0: E estamos online! Estamos aqui para mais uma Live da Taverna, live de fim de ano aí, uma das últimas do ano. E dessa vez a gente vai falar de um tema que é bem polêmico, um tema que muita gente ama e muita gente odeia, né? É difícil achar alguém no, no meio, em cima do muro para esse tema. A gente vai falar hoje aí de blockchain. E para falar aqui junto com a gente, tem duas pessoas aí que já trabalham há muito tempo com blockchain manja manjam muito do assunto. Então, eu estou aqui com o Luca e com o Rafael. Fala aí, Luca.
1: E aí, galera, beleza? Sou o Luca, eu trabalho com blockchain desde início de 2018 e faço investimento aí um, um pouco antes. Hoje eu trabalho no mercado Bitcoin, na equipe de custódia que faz o, a gestão da, dos ativos do mercado Bitcoin. E minha função ali é fazer pesquisas de novos ativos e novas blockchains, principalmente, e a prototipação e integração com essas blockchains. Então, nós, temos, nós somos ali a barreira entre o sistema do mercado Bitcoin e as, e as redes. Está
0: ali mexendo com o dinheiro direto.
1: Exato.
2: <risos> e aí, Rafael? Fala aí. E aí, tudo bem pessoal? Meu nome é Rafael, eu trabalho também com uh, blockchain desde final de 2017, uh, Smart Contracts, uh, e no momento uh, esse ano eu abri a minha própria empresa que a gente faz uh, fornece serviços de integração de plataformas com blockchain e uh, desenvolvimento customizado de smart contracts também.
0: Olha aí, muito interessante. Temos um empreendedor.
2: Estamos na luta, né?
0: Mas vamos lá, vamos puxar aqui, então, o primeiro tema, a primeira pergunta aí da, da nossa pauta. E é um pouco de história, né? Falar um pouquinho de história aí. Então, se vocês puderem falar um pouco sobre como surgiu né, o blockchain... É, qual foi o propósito lá no início, né? É, surgiu realmente para criptomoeda? Esse foi o intuito do blockchain? Só, só serve para cripto, né? ou não? Fala aí, Rafael, qual que é a tua experiência com isso? Cara,
2: é, primeira vez que se tem notícia da, da de algo parecido com o que a gente conhece hoje como blockchain foi no é, no white paper do Satoshi Nakamoto no final de 2009 onde ele descreve, na teoria, né, o white paper é um papel técnico, é um artigo técnico, ele lançou num, num grupo de criptografia é, online, é, dizendo a, a ideia dele e como é que ele queria chegar nessa... Né, nessa descentralização do, de uma rede de troca financeira. né? E... No começo de 2010, eles começaram a fazer o código em C++, totalmente open source, né que é código livre, aberto. E as pessoas começaram a se juntar ao redor do projeto para construir. Uh, a parte da blockchain, uh, desde o começo, ela está intrinsecamente uh, ligada ao projeto do Bitcoin, né uh, principalmente no começo do Bitcoin e agora de outras criptomoedas e a criptomoeda é como se fosse a moeda de troca dessa rede, né? Então, na verdade, as pessoas acham que é, ao usar uma uma blockchain como o Bitcoin, o Ethereum ou outra, você tá só trocando dinheiro, mas na verdade você usa a criptomoeda nativa para poder pagar a rede pelo serviço que você está fazendo. No caso de empresas, por exemplo, centralizadas como a Visa, você paga pelo serviço porque eles provêm uma infraestrutura. No caso de redes descentralizadas como Bitcoin, Ethereum, Solana, você paga as pessoas que estão fazendo aquela infraestrutura descentralizada. né? Então, são milhares ou milhões de pessoas ao redor do mundo, cada um é servindo um, provendo um pouco de, de computador para ajudar essa rede descentralizada.
0: Muito bom. Então, a criptomoeda não é necessariamente uma moeda para troca financeira, vamos dizer assim, né? Não é, pra...
2: é, é, você usa mais para você poder fazer uma transação naquela rede, né? É como se fosse fosse a uhum. taxa para você fazer o pagamento de algo, né? É. Imagina que você está comprando, analogamente, a gente pode pensar quando você vai comprar um ticket para um show e aí você paga uma taxa para Blue Ticket, né? Então, você uhum. quer ir no show, você quer comprar o ticket online e daí você tem que pagar alguém que está que oferecendo aquele serviço, né? No caso da blockchain é, é isso, você quer... Hoje existem várias aplicações, né, que são chamadas os smart contracts, e uhum. o, próprio, o próprio Ethereum, eles, e, e, o anúncio, eles é, propagavam a ideia de que é um computador do mundo, né? Porque os smart contracts são como programas que rodam em milhões de computadores pelo mundo. Então, na verdade, o que eles estão vendendo é como se fosse uma, uma AWS descentralizada, né? É, você pode pagar para alguém, em algum lugar, rodar um código no computador dele de uma maneira... Uh, segura e criptografada e que sempre tem a mesma resposta uh, em todos os computadores que rode aquele código, né? então eles, eles por isso que também que a ge... o pessoal fala que é dinheiro programável, né que é uma rede uh, que tem essa infraestrutura de código rodando e que aceita a uh aceita essa programação por parte dos desenvolvedores. Né? Muito bom.
1: Algo interessante ali do, do Bitcoin também, é que ele, ele foi feito para tirar essa, bem como o Rafa falou ali no início, tipo para tirar a centralização que antes, por exemplo, era de banco. Então, como é que tira essa centralização e mesmo assim mantém a rede segura? Porque ainda teriam problemas como gasto duplo, então, com a cripto, usando a criptografia e, a, e as redes distribuídas e, e descentralizadas, é, o Satoshi quis resolver esse problema principal, né? Que é tipo, como é que eu vou manter essa rede segura e que todo mundo consiga usar de forma igualitária, sem que necessite de um ponto de central
2: garantindo aquilo. É complementando o que o Luca disse, é porque, assim, nas redes centralizadas, quando a gente usa todo dia, por exemplo, as plataformas como o Google, o Facebook, são redes centralizadas. O que quer dizer? Lá nos servidores do Facebook, é, eles têm, por exemplo, eles têm milhões de servidores lá onde estão os dados. É, se o dado está desatualizado em um, eles sabem qual o outro servidor que tem o dado real, né? o dado verdadeiro. É, quando você fala de um sistema descentralizado, onde ninguém é o dono da verdade, né? Aí como é que a gente sabe é, quem que tem a informação verdadeira? Imagina, é, todos nós estamos no mesmo nível, né? É, quando eu digo nós, é, no caso Bitcoin, Ethereum, a gente está falando dos computadores conversando entre eles. Então, imagina que eu tenho um, um nó de Bitcoin no meu computador e o meu nó vai perguntar para você, para o seu nó de, no computador, vai perguntar assim: ah. Qual é a qual é o balanço da, do saldo das carteiras de todo mundo no, no mundo inteiro? Aí você vai me passar, mas como é que eu vou confiar que a, a sua informação é verdadeira? Aí o, o Bitcoin ele resolve isso de essa troca de informações entre pessoas, entre máquinas do mundo inteiro de uma maneira segura. É, é a célebre frase, né, do "Don't trust, verify". Ou seja, você não você não, não é, não confia na informação que chega é utilizado de é, a arquitetura da plataforma né com criptografia e o jeito que re, é, acontece a replicação dos dados acontece todo mundo pode verificar a informação então com isso obtém-se uma é, algo bem seguro né
1: essa é. verificação tem a ver com consensos ali da de cada rede então, por exemplo, o uhum. consenso é... Nós, por exemplo, nós três aqui, a gente é, cria as regras e nós, nós usamos essas regras em consensos. Então, eu tendo a história, eu aplico esse, essas regras consensuais e eu consigo chegar no, no resultado, se é válido ou não essa história.
0: Sim. A gente está entrando um pouco já na, na próxima pergunta aqui. É, como como funciona. como funciona, como funciona uma rede blockchain. É todas funcionam da mesma forma, né? O Rafael ali falou dos smart contracts da, da Ethereum. E também aqui um, um adicional aqui que a gente tem é como funciona a segurança dos dados e mutabilidade e rastreabilidade. Acho que a gente falar primeiro de como funciona, né, Essa parte da, da criptografia e que também já explica um pouco do porquê é imutável, né? Acho que dá para começar por aí. Como é que tu, tu vê isso, Luca?
1: Bom, dentro do dentro do Bitcoin, por exemplo, ele usa uma curva elíptica, que é a secp256k1. E aí com com essa criptografia, você gera uma chave pública e uma privada. E aí com a com a chave privada, você assina as transações. E com isso, quem tem a chave pública consegue garantir que consegue validar que essa transação ela veio foi assinada pelo pela origem no caso a minha chave privada então dentro da blockchain, aquilo vai estar tá, vai ser formado um, um hash que é o hash da assinatura e com esse hash eu consigo validar que o escopo daquela daquela transação não foi alterado isso por exemplo é um mecanismo de manter a é, de ter a imutabilidade dos dados além disso ainda tem outros tipos de de criptografia, por exemplo, o Michael Trees tem os o encadeamento dos blocos, né? Então tem todo esse mecanismo que garante que o, o bloco desde o Gênesis, né? Que o, o Gênesis é o bloco zero, é onde tudo est, est, é, começou do do nada. Lindeus então,
2: assim,
1: É de uma foi um uma chave privada a primeira, a, a, foi foi criado uma chave privada e esse bloco ele foi é, assinado por essa chave privada que garante que a Gênesis é única então se eu pegar um se eu pegar um, um validador, um node com a Gênesis zerada eu consigo baixar toda a história do Bitcoin a partir dessa Gênesis, porque eu sei que o próximo bloco ele vai ter a sua própria hash, vai ter as suas assinaturas e o encadejamento das, das transações ali, a Merkle Tree e ele vai ter parte também do bloco anterior. Então, eu consigo encadear os blocos até chegar, no digamos que, no último bloco. Aí, claro, tem detalhes do tipo o que que é o último bloco, né? Tipo, tem os forex, né? E daí a gente acaba entrando em outros detalhes aí também. Mas, assim, é, falando isso da Isso é bem
2: interessante. É isso. isso é bem interessante porque... O nome blockchain vem exatamente daí, né? Desse encadeamento de blocos numa corrente, né? numa chain. Então, o, o, o novo bloco vai ter as informações desse bloco, que são as transações que acontecem naquela rede, e uma assinatura, que é uma hash criptográfica, do bloco anterior. Então, com isso vai se formando essa, essa ligação, uma cadeia, e aí quando você baixa toda a história, você pode verificar de fazer a verificação, tipo, rodar de novo todas as criptografias e você vai ver que aquilo bate, né? Uma coisa bate com a outra. E isso que dá essa ligação em forma de cadeia de blocos, né? Da, daí o nome blockchain. Sim. E, e aí, tipo, todos... Que pra quem... oh, desculpa. Ah, é. Acho que para quem não... não.
0: Nunca não, viu, não. viu, né? <risos> Tem, uma... Tem uma imagem, né? Da, que tem assim o bloco né as informações e aí essa corrente né que ele fazendo a, a chain assim acho que é bem ilustrativo né você tipo, consegue ver que o bloco anterior ele está relacionado com o bloco seguinte porque o bloco seguinte vai ter o hash do bloco anterior e ele gera um novo hash é. e aí vai encadeando tudo e é por isso que é, ele é pra... imutável né porque você que consegue apagar
2: de tecnologia, quando a gente fala bloco, não é uma coisa física, né? É só uma estrutura de dados ali virtual que passa a informação pela internet. Então, toda vez que o minerador cria um novo bloco, na verdade, ele pega um monte de transação, cria essa estrutura de dados com todas essas coisas que a gente falou e ele compartilha com as pessoas da rede que ele conhece. E as, essas pessoas compartilham com as próximas até chegar em toda a rede. Aí todo mundo verifica esse bloco, quer dizer, roda todas as verificações no, no software, né? Ele tem um software instalado no computador dele. E aí, se ele achar que é válido, se passou nas verificações, ele coloca dentro da, do, do disco dele, do hard drive, e, e aquilo agora é a verdade. Então, quanto mais gente tiver esse bloco, aquilo vai virando a verdade, né? Então, essa verdade é pela maioria. E não é igual num, num, num sistema centralizado que a gente recebe essa informação de um servidor central para dizer, ó, oh, isso aqui é a verdade. Na, na blockchain é assim, esse bloco vai propagando né, pela, pela rede e aí todo mundo vai verificando e aí fala, não, beleza, eu concordo com essa informação, coloco ele no meu HD e agora eu tenho a mesma cópia que todo mundo tem, né?
0: Uhum. E, e é uma receita. rede
1: peer-to-peer, -peer, no caso ali, tipo, esses nodes, eles foram uma, uma rede peer-to-peer. -peer. Então, tem um protocolo ali onde é, eles, eles se comunicam e aí fazem um broadcast né, dos, da, dos dados, que são os blocos, são as transações e o que é outra coisa. E aí, com esse broadcast, é, e essa rede acaba chegando em todos os os locais que estão conectando
2: Para quem usou torrent ou emule naquela época, isso. casa A, é, a rede peer-to-peer -peer é isso, todo mundo se conecta com todo mundo, o máximo de pessoas possíveis, e há a troca de informações entre vários várias pessoas dessa rede. né? Tanto Geralmente, hoje, a internet é formada de client-server, né? a gente é o client e os servidores das empresas são o servidor. Nas redes peer-to-peer, -to -peer, uh, todo mundo é client-server. Então, eu forneço informação e pego a informação, né? E todo mundo há essa troca de informações entre todos.
0: E como funciona essa validação, né? Que tu comentou que a verdade é o que a maioria tem, né? Mas o primeiro, né? Como que surge lá o primeiro? Fei... Houve uma transação que um nó recebeu? E agora esse nó, ele tem que contar para os outros que aquela transação ocorreu e como que ele diz para os outros que aquilo é verdade e os outros confiam nele, até que isso seja a maioria.
1: Ah, tipo, todos, todos os nodes, eles são um sistema que veio, por exemplo, de um, de um repositório público. Vamos supor, o Bitcoin. Ou outras blockchains. Normalmente, você tá, tem um código público onde ele é gerenciado de acordo com o protocolo desse desse tipo de gestão. E aí assim que você tem uma uma versão desse node, todo todos os nodes que estão conectados, eles têm as mesmas validações. Então, tipo uma rede, ela ela cria, ela é criada a partir de alguns nodes. Normalmente número ímpar, para que ocorra essa 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 maioria, né, no caso e aí, esses nodes tendo a mesma, as mesmas regras, quando chega um bloco novo, o node vê, beleza, esse bloco ele foi produzido por um o produtor dele, ou minerador, ou ou delegado, dependendo do consenso, o produtor do bloco, ele foi o correto, foi mesmo de acordo com a, com a validação desse, desse consenso? Ok, as transações que estão aqui dentro, elas foram validadas, foram assinadas é, corretamente pelos destinatários e etc. Ok? E assim vai vai ocorrendo essa validação.
0: Uhum. E nesse, nessa parte, né, de, de ter esse consenso, né? Você falou de, de minerador, né? Onde é que entra aí a que a gente escuta muito, né? Quando fala de Bitcoin, principalmente, né? Da mineração. Então, onde que entra aí o minerador nessa parte da validação? O que, que, é, o que, que é a
2: mineração? É, que é, na verdade é assim, né? É, como é que funcionam né, as redes? Por exemplo, a gente está aqui usando Bitcoin ou Ethereum. O que, que a gente faz? A gente faz uma transação. Uma transação é assim, ó. Eu vou enviar é, um Bitcoin para a carteira tal. Aí eu envio essa transação, assino né, com a minha chave privada, como o Luca disse antes e eu envio para a rede. Ou seja, eu envio para algum nó que eu estou conectado, e esse nó vai propagando essa transação para todo mundo. Aí, forma-se um, um, um pool de transações, que no caso a gente chama de mempool, né? de memory pool. Então, essas transações vão acumulando, e aí, dependendo do consenso, é, algum, alguém vai criar um bloco novo. No caso do Bitcoin, é, o consenso dele é proof of work. O que, que quer dizer isso? É, todo mundo está concorrendo, é, todos os mineradores estão concorrendo a todo tempo para ver quem acha o próximo bloco antes. Por isso que tem esse nome de mineração, é como se fosse todo mundo ali concorrendo, tentando tirar o ouro da pedra, né? Quem vai achar a próxima pepita? No caso do Bitcoin, é, todos os... Os mineradores eles estão ao mesmo tempo trabalhando, eles pegam essas transações, é, juntam elas e eles tentam achar uma hash que começa com 0, 0, 0, 0, 0. Isso computacionalmente é muito difícil, então você tem que aplicar muito poder computacional. E aí a teoria dos jogos do, 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 do projeto do Bitcoin é que essas pessoas, porque elas estão investindo dinheiro e tempo, né? para achar o próximo bloco, elas estão, e, e elas vão receber algo em troca por isso, elas têm um melhor interesse para a rede, então, é meio que, é assim que é aplicada a teoria dos jogos nesse caso. Então, daí, é, quando o primeiro acha a hash, ele já, ele cria esse bloco de informações com as transações, e ele envia para a rede. E aí pode ser que, por exemplo, dois mineradores enviem em milissegundos de diferença o bloco. Só que o primeiro bloco que se propagar por todo mundo, que vai ser o bloco aceito, e aí vai virar a verdade. E aí esse minerador é o que recebe o reward. No, no Bitcoin, é, a moeda é criada na hora que é criado esse bloco. No, atualmente está em 6,25 bitcoins por bloco, né? Então, vocês já devem de fazer, as contas também, por, né? fazer as contas por baixo de quanto dá, quando você gera um bloco, é, dá 6 vezes 300 mil reais. Dá 1,8 milhões a, de reais a cada 10 minutos. É, é a geração de moedas da rede. É, e Bitcoin tem... A cada 10 minutos é criado o bloco, que é gerado esse Bitcoin, só que a cada dois anos e pouco, tem o halving, né, que é cortado pela metade o reward do bloco. E assim sucessivamente até cento e poucos quando vai acabar a mineração. Porque daí já vai, ter, já vai ter sido criado todos os 21 milhões de bitcoins. Atualmente, a gente está em torno de 18 milhões de bitcoins.
1: E... Isso vai ser mais difícil de criar de uma forma que vai demorar ainda muito tempo para chegar lá.
2: Entendi. E em outras redes Isso. que são de outros tipos de consenso, por exemplo, Proof of Stake, né? aí, na verdade, você precisa fazer um stake de moedas para você ganhar a chance de criar um bloco. Um stake de moedas nada mais é do que como se você tivesse lá um CBB no teu banco com 100 mil reais. Aí o banco fala, ah, agora que você botou bastante dinheiro aqui na tua conta do banco, a gente vai te dar mais oportunidade de fazer coisa. No caso da rede, por exemplo, Proof of Stake, o nó, ele trava lá as moedas, então, por exemplo, pode ser 150 mil dólares de moedas, e aí ele ganha essa chance de gerar esses blocos a cada tanto tempo e ganhar um reward por causa disso. Então, ele tem que botar o dinheiro dele no, em risco, né? Para poder participar do, do jogo. E aí, dizem, a briga hoje é que Proof of Work... É, gasta muito mais energia porque está todo mundo concorrendo para achar né? ao mesmo tempo. Então, imagina só, se tem mil mineradores tentando achar o próximo bloco, no momento que um acha todo o trabalho de todos os outros foi jogado no lixo, e trabalha, no caso, a energia elétrica. Então, dizem que é muito gasto energético e, por exemplo, o Proof of Stake... É menor esse gasto, porque o que dá a segurança da rede são essas moedas travadas. Mas aí tem uma briga mais é, científica nesse caso, dessa discussão de. É, tipo, o que dá segurança para o Bitcoin é justamente que está todo mundo concorrendo, entendeu? É, para achar. Sim. Então, isso, isso é uma briga difícil de tomar lado, né? Eu, eu fico meio é, em cima do muro, eu não. Eu não, não, não boto meu nome no jogo aí para escolher um lado, só. Bom, o Rafael um... tá empolgado
0: aqui, que ele tá respondendo é. todas da pauta já, né? Ele já. <risos> ah, eu já cara, eu... já puxou. Não, mas não tem problema. Tá, tá muito bom o papo Sim, aí. Sinal tem um, tá um consenso bem gente.
1: interessante que é tipo uma prova de autoridade. Por exemplo, ao invés de você ter uma chance, você tem uma chance ainda, né? De acordo com alguns critérios mas daí você tem um, um bloco pré-determinado para produzir. E aí, dessa forma, a rede ela consegue se organizar de uma forma bem rápida. Por exemplo, a Solana. A Solana, a Cardano, a IOS, se não me engano. É, a IOS também. Então, eles, tipo, eles têm slots, eles têm blocos, e durante um determinado tempo, que é, é feito em blocos, os produtores já são pré-determinados para para produzir o, os blocos. Às vezes, de três em três, de dois em dois, dependendo do, do consenso. E aí, dessa forma, eles criam um pool. E esse pool é criado é, só, não só pelo produtor, mas também pelos token holders, que são os usuários da rede. Por exemplo, se você tem é, Solana, você pode colocar no pool... É, colocar o seu stake e contribuir com o produtor. E daí, dessa forma, o reward desse produtor, ele é distribuído também para os que contribuem para o pool que ele que ele está é, contribuindo ali, é, produzindo os blocos. Esse é bem interessante também, é um tipo de consenso que surgiu com a iOS, se não me engano, e tem ganhado bastante notoriedade aí né? até acho é, que a próxima também vai
2: para um lado bem parecido se eu não me engano a Solana usa um novo consenso chama Proof of History que é um conceito bem legal e tem outros bem bem interessantes também por exemplo a Filecoin que eles estão utilizando Proof of Storage uh, que uhum. então cara o que não falta é inovação nesse mercado né tipo um mercado bem, bem é, que tá inovando a cada dia, né? E hoje já acho que pelo CoinMarketCap, Market Cap, ele, se você olhar, já passamos de mil, duas mil coins, né? É, e tokens, então é uma coisa que tá, tá, tá bem aquecido. O mercado, né?
0: Sim. até para quem, né? Uma dificuldade que eu tive assim quando eu comecei a estudar um pouco de blockchain. Era conseguir é, ver, imaginar tudo isso visualmente, né? Até no, no YouTube tem alguns vídeos, mais em inglês, mas tem alguns vídeos ali que é, trazem forma de desenho, né? Tudo isso que a gente tá falando aqui, ele traz ali desenhadinho. Então, pensa que vamos trocar aí os nós por pessoas, né? Você tá numa roda de pessoas, nós três aqui, ou até mais pessoas. É... E todo mundo está ali trocando dinheiro, né? vai ter um, um livro-caixa, vamos dizer assim, né? e as pessoas têm que é, fazer pagamentos e tal, só que não tem ninguém gerenciando isso de forma centralizada. né? Todo mundo vai acreditar no que é consenso ali para todo mundo. Então, é, é mais ou menos isso que tudo que a gente está falando aqui, e essas, esses consensos são formas de que... É, as pessoas vão ter para validar essas transações, né? para validar os blocos. De concordar, aí. né? Concordar com todo de, mundo, isso. concordar
2: com a informação.
0: Exatamente. Então,
2: um até depois
1: permanente, eu... né no, no jogo ali. É, e é
0: exatamente. Depois eu, eu deixo os links aqui do, de um dos vídeos que eu vi, que é bem interessante que ele traz aí. Fala especificamente do Bitcoin, né? Que é o mais famoso aí. Mas hoje a gente já tem outros consensos, né? Até esse acho que o Rafael comentou por último aí do Proof of Storage. Eu não tenho certeza, mas eu ouvi um, um tempo atrás sobre um que ele usa o, o espaço que você tem em disco ou alguma coisa nesse sentido aí, o tamanho, para fazer o, também o cálculo. Tem algumas coisas assim bem interessantes. E... Bom, a gente avançou bastante aqui na pauta. A gente falou como funciona a rede, a gente falou da mineração. É... O Rafael deu um spoiler aí que um dia vai acabar a mineração, né, então no Bitcoin a gente vai, vai ter um fim da mineração e eu queria entender um pouco mais como que é isso, né, porque hoje tem muito disso das pessoas é, tão afloradas aí, né, até a gente vê impacto no mercado aí por falta de dispositivo, porque dizem que... Tá saindo muito semicondutor para fazer placar de vídeo, porque o pessoal está construindo pool de mineração, e, enfim, né? Sai várias notícias aí sobre isso. É, e aí um dia vai acabar, né? Então, como assim? A galera tá investindo grana e tal, e um dia não vai mais ter mineração. Mas também já falou que é daqui a muito tempo, né? Então como é que funciona? Por que, que essa mineração vai acabar? Pode comentar, Luca, um pouquinho?
1: Sim. A mineração vai acabar porque assim. É, há uma pressão também social em relação a como que essa energia está tá sendo gasta, que nem o Rafael comentou, tá, na mineração todo mundo está concorrendo com algo que só um vai vencer por vez, então esse desperdício energético acaba tendo um impacto é, até social e e esse, isso poderia estar tá sendo usado para outras coisas, no caso. Então, a gente vê vários problemas de energia, claro que eu não vou botar a culpa que é do Bitcoin, mas tem uma certa um certo... Ah, por que, que a gente tem que fazer dessa forma? Porque há outras blockchains que fazem de outras formas, que são muito mais rápidas e que funcionam, e e ainda provê um, um alto TPS, né que é transação por segundo, então, tipo, acho que tá todo mundo entendendo, até os desenvolvedores, né? Tipo, entendendo, ah, beleza, é assim que funciona uma blockchain. Então, a gente pode alterar esse consenso e obter o mesmo resultado. A gente não precisa aqui gastar 30 mil ou milhões com, com hardware para conseguir é, produzir blocos. E eu não, eu não acho que vai acabar necessariamente... Vai acabar, assim, do mainstream assim, da, da blockchain. Vai acabar, com certeza. Na minha opinião, também. Mas, tipo assim, ainda vai ficar aquela galera que curte minerar. Porque meio que se torna uma, uma diversão, assim, para muitos, né? Tu poder ter o seu hardware, o seu, seu kit ali de mineração. E acho que é por aí. Não sei se o Rafa... Eu ia
2: comentar. Cara, eu, eu acho assim que é, Bitcoin tem 11 anos, né, cara? Então, tipo, o que a gente tá vendo agora é uma profissionalização, né? E tipo, tá. Agora tem, estão abrindo data centers de mineradores, né? Então as pessoas estão ficando, tá ficando maior o jogo, né? É, e agora já tem tipo. O, o último movimento que aconteceu foi que a China meio que baniu. Uh, os mineradores, por causa do consumo de energia elétrica. E aí, uh, muitos mineradores estão migrando para os Estados Unidos e para lugares onde eles estão tendo é, algum tipo de, de incentivo, né? E estão usando energia mais limpa. Então, é, eu acho besteira essa, esse papo de... Ah, o gasto de Bitcoin é muito grande, e realmente é muito grande, né? Estima-se que Bitcoin gaste 80 terawatts, algo em, uh, que é algo em torno de, maior que alguns países da Europa de gasto energético, a rede inteira. Mas aí você pode pensar que, tipo, o Facebook em si, toda a empresa gasta 5 terawatts, né? Que, e qual é a utilidade? Instagram, Facebook, né? Pelo menos Bitcoin, você sabe que é uma infraestrutura global que é permissionless, né? no caso, qualquer um pode acessar. É, isso é muito interessante, e, e, porque, por exemplo, se você for, é uma, uma coisa bem, um fato que aconteceu no Afeganistão, né? É, os bancos, aconteceu um problema do governo, é quando os insurgentes voltaram lá, e os bancos pararam de deixar a população sacar o próprio dinheiro, e o único dinheiro que estava conseguindo as pessoas trocar é o Bitcoin, porque você só precisa da internet, né? da infraestrutura de internet. E nem isso, né porque Bitcoin você pode é, é, sincronizar o teu nó por, por satélite direto, sem usar a internet. Então, é, é tipo um unstoppable money, sabe? Se acabar, se você tiver num lugar ermo tal, ainda você consegue transferir o teu dinheiro, fazer uma troca ali de valor... É pelas por essa rede que não tem dono, né? Que não tem ninguém comandando.
0: Uhum.
2: Mas. E tem essa questão que você comentou também
0: antes ali de acabar esse rewards do bloco, né? Isso também não pode incentivar que a mineração acabe um dia, né? Que ele vai talvez diminuindo o valor que você ganha para minerar um bloco, e até que um, um dado momento não vai mais ter nada, né?
1: Porque... Ou distribuir. Tipo, hoje a gente tem grandes pools de mineração e aí para como tem um, um valor alto de reward vale a pena eu, eu pegar o meu grande valor em dinheiro aqui investir numa fazenda de mineração por exemplo só que como o, o Bitcoin não depende desse grande pool ele se se não tiver um grande pool qualquer um pode pode produzir os blocos na sua casa por exemplo então de qualquer forma Aí, acho que a ideia é realmente, tipo, quando vai baixando os rewards, ainda vão ter pools menores. Aqueles que não valem mais a pena vão começar a ser distribuídos para é, outras pessoas, né? Até que e, cheguem e... a nível de pessoal, assim, de pessoas.
2: É, e outra coisa, apesar de os rewards do bloco acabarem no futuro, quando você cria um bloco cada transação tem uma fee uma taxa da rede. Então, você como criador de bloco, você recolhe essa taxa de cada transação. Entende? Então, você ganha o reward da criação do bloco, né? Que é gerado na hora. É como se você imprimisse o dinheiro ali que, que você criou no bloco. E ainda você ganha esses FIIs de cada transação, né? Então, tipo... Uh... Para você ter ideia, o Ethereum ali estava congestionado esses meses atrás e estava a 500 reais uma transação de no, na rede Ethereum, né? Chegou a 500 reais. Então, tinha gente que estava pagando 50 dólares para transacionar 5 dólares. É, então, tipo assim, é, o que eu sempre digo é o seguinte, como é algo escasso, então, tipo, tem um bloco de Bitcoin a cada 10 minutos. E esse bloco tem um espaço limitado de quantas transações vão entrar nele. Então, na verdade, quando você faz uma transação, o que você está fazendo é você está comprando aquele teu slot naquele bloco para você avisar o mundo inteiro que você está passando dinheiro dessa carteira para aquela carteira. É mais ou menos isso. Você está concorrendo com todo mundo que quer enviar uma transação, né? Cara, muito
1: interessante. E, com a oferta e demanda acaba que aumenta né, a taxa. ali. De... Tipo, a Solana ela tem uma taxa fixa, que é, de... que é fixa por um tempo é, ainda indeterminado, eu acredito, mas acho que eles vão mudar no... em 2022, se não me engano. Mas é uma taxa de zero, vem cinco casas, e de... é, depois do tá... zero eu ainda vem... Tá em dois mais, dólares né? agora. É, tá bem... Não, tá bem baixa, assim, a a taxa tipo é, so, é sol no caso uhum. e assim em, em real dá menos de um centavo entendeu então é tipo assim com 10 dólares que eu tava vendo ali você pode tipo transacionar sei lá praticamente um milhão de transações em um lance desse então tipo assim tem tem outras tem outras blockchains aí com algumas é, outras oportunidades, outras propostas. Claro que a Solana teve um problema de rede, de ataque, de, de spam, de, de transação. Foi há pouco tempo atrás, né? E aí Sim. eles estão tendo que resolver. Tem essa, essa balança, né? Tipo, a, a maior como, taxa como, de rede... O preço da a que transação
2: é baixo, né? Aham. Uhum. Isso. Daí teve um ataque de tipo de muitas transações que congestionou e meio que travou os, os nós da rede. Isso. É, essa balança é tipo um spam, né? Teve um spam de mensagens na rede.
1: Mesma coisa, se você deixar uma, um bloco ter o, o Bitcoin SV, é, SVs, alguma coisa, não, não me lembro agora, ele acabou de aumentar o seu bloco para 4 mega, se não me engano. É, ou mais ainda, então tipo assim quanto quanto maior o bloco é, quanto mais é, a transação pode ter dentro dela tipo de dados, tem transações é, que pode colocar qualquer dado né dentro da transação também além da, da própria moeda, é, mas fica mais se torna pode se tornar um problema para a rede porque ela pode tomar um ataque, por exemplo se tiver uma rede com F zero pode, é, não se, de o não balancear, é, se o consenso não balancear isso de alguma outra forma, uma gamificação ou alguma coisa assim, ela pode tomar um ataque fácil.
0: Entendi. A gente falou ali sobre a mineração, né, e diminuindo aí o reward, e também lá no começo a gente falou do propósito, qual que foi o propósito no início da, das redes do blockchain, do bitcoin, e hoje, né, até o... O Rafael também comentou ali sobre o valor do Bitcoin, tá perto de 300 mil reais, acho que é um Bitcoin. 320. É... Pois é, e hoje o pessoal tá usando muito, assim, quase que como um ativo de, de investimento, né? Mas a gente sabe que isso não, for, não é o propósito, né? Não, não surgiu para isso. É, vocês acreditam que isso deve diminuir também com o tempo, conforme a mineração cai, talvez? É, se aproximar mais do dólar ou Vai continuar essa diferença. É muito especulativo, né? A gente sabe que é uma é especulação, mas hoje tá muito em alta assim e tem, é muito, muito valorizado, né? Não sei o que, que eu, o Rafael pensa aí sobre isso.
2: Então, é, eu acho que tiveram algumas coisas que levaram a, a, ao Bitcoin ser conhecido como esse medium of storage, né, como você estava falando, que as pessoas só querem segurar aquele ativo, né, justamente por, por essa supervalorização, né, tipo, existe, é engraçado de falar, a gente sempre brincava lá onde eu trabalhava, que a gente trabalhava com blockchain, que eu falava que o Bitcoin sempre cai para cima, né, porque todo ano eu discuto com alguns amigos que ficam zoando do Bitcoin, daí todo ano o Bitcoin está mais alto no próximo ano, o valor. Né? É, e eu acho que o fato de ser um ativo digital que está presente no mundo inteiro pode ser trocado a qualquer instante entre você e qualquer pessoa do planeta Terra que tem acesso à internet e que ele é um ativo escasso que... Que vai acabar, eu acho que tem a tendência natural é aumentar né, o valor. Então existem, existem aplicações já pensando na segunda camada, né? Que chama Second Layer. No caso do Bitcoin, existe a Lightning Network, que é uma rede que está é acima do Bitcoin, né? Que daí você pode trocar entre as pessoas com baixas taxas o Bitcoin. E aí, meio que usa a rede de baixo do Bitcoin só para fazer aquela conciliação. Né? É, então, eu acho que pode ser que com isso, com essas baixas taxas nessa segunda camada, na, na, na layer 2, é, as pessoas comecem a usar o Bitcoin mais ativamente, porque daí vai ter o tempo vai ser mais rápido né, da transação, porque hoje um bloco demora 10 minutos. E aí você tem que esperar, às vezes, vários blocos para confirmar a transação. Então, imagina que você vai comprar um café. Se você precisa esperar cinco blocos para saber se entrou na, na blockchain a transação, são 50 minutos. E aí você tem que ficar lá 50 minutos até receber o café. Daí já é, fica difícil, entendeu? Então, se você tiver uma segunda camada, como a Lightning Network, que é instantâneo, aquela transação você pode ir lá pagar com o seu Bitcoin, o seu café, que daí a outra pessoa vai receber na hora, né? E, e aí pode ter uma pressão de das pessoas a verem mais trocas, né? E, hum. Mas eu acho que, tipo assim, a moeda em si, ela vai parar de ter essa especulação, né? Se baixa e sobe quando as pessoas começarem a se manter em Bitcoin, né? Ou seja... Hoje a pessoa pega, compra um Bitcoin, e aí quando ela ganhou um dinheiro, ela vende para pegar dólares ou reais e sair do Bitcoin. Imagina que no futuro daí você pode ir lá na cafeteria e pagar com Bitcoin, e aí você receber seu salário em Bitcoin, e aí você já não tem mais essa, essa venda para uma outra moeda. E aí começa a normalizar os preços. Né?
1: Até, tipo assim... A, a blockchain, ela, ela dá essa, esse benefício de alto alta nível de integração. Então, várias instituições, sei lá, outras empresas, até uma lanchonete pode se conectar e, e utilizar. E quanto mais, a gente, quanto mais a sociedade utilizar e confiar nessa rede, mais as pessoas vão poder ficar mais nessa rede, ao invés de utilizar ela como investimento que muitos usam né como investimento, tipo, comprou e, e saiu, mas não, não utiliza no seu dia a dia. não uhum. Para as pessoas não é útil, né? É útil só, sei lá, ver se vai vai subir uma porcentagem alta ali no ano. Então, acho que isso é uma questão de consciência até e cultural e, e também da, da galera ver que isso é, de fato, útil, porque acaba que, em alguns problemas... Isso acaba resolvendo, por exemplo, o El Salvador, né? Se não me engano. Sim. E por causa do, do seu da sua economia ali, dos seus problemas, eles estão é, utilizando o Bitcoin para resolver isso. Então, aos poucos, acho que a sociedade vai vendo que a blockchain, ela as blockchains elas servem para isso, as verdadeiras, né? Porque muitas passaram e já foram embora, porque queriam. Até tem um lance assim, tipo. O Bitcoin, ele até comparado com o ouro, por muita gente, mas o ouro ele não evolui, né? O ouro ele não se torna o ouro 2.0. Ele é só o ouro. E o Bitcoin não. Muitas redes já chegaram ao topo dos top 10, lá vamos supor, porque queriam resolver um problema do Bitcoin. Só que o Bitcoin veio lá e atualizou. E aí aquilo já não se tornou mais um problema. E aquelas redes morreram, porque. Já não são mais úteis, né, no caso. Então, por isso que tem essa troca de rede. Normalmente a rede ela sempre visa melhorar um problema das redes existentes, que são Bitcoin e Ethereum, que estão lá no topo. Hum. A Ethereum está indo para 2.0 agora. Quantas redes que estão é, logo atrás da Ethereum vão morrer por causa disso? Por exemplo, a, a própria carteira.
2: Nos várias blockchains falaram é, Ethereum killer, eles se, eles se autodenominavam. né? Eu, é, eu acho complicado você é, brigar com um projeto tão grande. Cara, só vocês terem uma ideia de tamanho de... Quando a gente diz, né? O mercado do Bitcoin, se você pegar o valor de cada moeda e multiplicar pelas 18 milhões de moedas, o mercado do Bitcoin hoje é um trilhão de dólares. Ou seja, são mais de 5 trilhões de reais. Se você pegar em comparação aí com o PIB brasileiro, você vai ver que o negócio é bem sério. Né? E, e Ethereum, que logo a segunda, ah, se eu não me engano, é, já está na faixa de 500 bilhões de dólares, uma coisa assim. Né? Então, é, são, são coisas é, é, bem... Bem sérias, né? É exatamente. É. Ethereum está em segundo lugar com 527 bilhões de dólares de market capitalization, né? de, do tamanho do mercado né? do, do Ethereum. Então, você se autodenominar um Ethereum Killer é algo bem, bem assim, forte. Ousado. Né? <risos> ousado, eu diria.
1: Mas é, tem só, as, tem só as defesas, né? Porque, por exemplo, o Ethereum Killer, que é o Daniel Lerman lá da. Da iOS, que daí por muito tempo, até hoje, né? Ele acho que ele é considerado, mas se tu for ver Solana Cardano, é tudo derivado do que ele criou, entendeu? De do delegate para o Stake. Que a, a Ethereum, próprio, o próprio Vitalik, né? Já discutiu muito com com Daniel também. E a própria Ethereum tá indo para um lado bem parecido. Então, meio que, ah, não é o Ethereum killer, mas. A Ethereum meio que se obrigou, vendo esse cenário de novas blockchains, a... Opa, melhor a gente se atualizar
2: aqui é, também. É que assim, ó, o que, que a Ethereum está fazendo? Eles eram... A Ethereum ela era proof of work, que é, dava para você minerar. A única diferença entre a mineração do Bitcoin para o Ethereum é que no Ethereum é, eles fizeram uma modificação no, na, na mineração e aí não dá para usar as mesmas máquinas que minera Bitcoin. Então dá para usar a placa de vídeo. As placas de vídeo são melhores para minerar. Então por isso também que a Nvidia ganhou tanto valor de mercado nos últimos anos e houve essa corrida pelas placas de vídeo. Para vocês terem uma ideia tipo um, as pessoas estavam comprando esses rings de mineração de Ethereum. Era tipo uma máquina, assim, com 13 placas de vídeos, assim. E aí Sim. a pessoa deixava ali em casa, pagava, sei lá, 40, 50 mil reais e deixava ali na casa dela e no começo a galera ganhou muito dinheiro. Hoje em dia, por causa da, da luz, né? Se você não tem acesso à energia barata, de alguma maneira, não vai, não vai compensar. Mas é, tem aquela triangulação ali do dólar... É, dólar está alto, então se você ganha Ethereum também tem um valor mais alto. Então, ainda, ainda compensa em alguns lugares. E aí agora o Ethereum está virando Proof of Stake, né? Então está saindo da, da parte de mineração e está indo para um caminho de... Para você minerar, entre aspas, você precisa ter o stake na, na rede, né? Entendi. E mudando agora um
0: pouco aqui, a gente falou bastante sobre as criptos, né? É, mas além de criptomoeda, né? Falando de blockchain, é, onde que a gente consegue achar aí a aplicação de, que usa blockchain, né? A aplicação de blockchain, é, até a gente escuta bastante falar de um sistema, talvez, de votação aí que use blockchain, né? Um sistema, de, talvez, eleitoral, algo assim... É, até a Luciane aqui que participa do podcast com a gente ela trabalha também no mercado Bitcoin falou sobre medicamentos também é, então, onde a gente consegue ver aí outros cenários né, que vocês conseguem ver que tem um blockchain o Lucas, se quiser comentar
1: a blockchain ela pode ser aplicado em praticamente tudo assim, pelo menos meio que defendo isso também não, não que né, todo cenário tem que se aplicar blockchain hoje mas ela é muito útil, né? No caso, por exemplo, você pode utilizar para rastreabilidade. Então, a blockchain hoje, por exemplo, como se usa, usam, um, se criam os NFTs, né? É, na verdade, eles colocam um, um dado dentro da transação e esse dado se torna único ali para um determinado conjunto. Então, a transação ela aceita dados. Que você pode, pode colocar como input. E com isso você pode utilizar na, na blockchain utilizar as transações para rastrear algo além da, do, da própria moeda. Outras, outras coisas é questões de permissões, são também dentro do nosso cenário, por exemplo, de empresas, é, votações. A gente tem carteiras é, multisig, né? Que podem é, que são multisig por alguns critérios, então, por peso, por número de assinaturas envolvidos. Então, isso tudo você pode utilizar essas, esses é, artifícios aí da, da blockchain no, no cenário que a gente tem hoje em dia. É, e a gente utiliza até, tipo assim, os, um benefício da blockchain, né? Que é a, a confiança. Então, hoje, tá cada, até com a pandemia, você... Prova que a gente precisa de um ambiente seguro e online, certo? Então, até para decisões, assim, tipo assim, você tem múltiplas pessoas é, dentro de uma empresa, é, com um objetivo em comum, dentro de uma empresa ou centralizada, ou uma DAO, né? Como, como seja aí dentro do mundo descentralizado, uma DEP. É, e elas têm que tomar decisões, e elas, têm que, é, elas vão receber também usuários, e esses, por exemplo, questões de. Podem ser utilizados em hospitais, né? Tem algumas soluções, por exemplo, pro, propostas de integrar hospitais, que hoje, por exemplo, tem um dos problemas de hospitais é a, in, a integração de dados. É, um hospital tem um dado, outro hospital tem outro. Você tem um banco de órgãos, sei lá, é, doações, cadê o sangue, esse tipo de coisa. Então, dessa forma, você consegue integrar múltiplas partes garantindo que todas elas estão de comum acordo e que nenhuma delas vai é, alterar aqueles dados. E todas elas, a partir de que elas colocaram os dados dentro dessa rede, está garantido que foram elas que colocaram, porque elas assinaram aquilo. Então, e além disso, também tem questões de múltiplas partes, né? Tipo, você tem smart contracts. Então, com esses smart contracts, você pode ter múltiplas partes atuando em vários cenários, e certificadores, né, por aí vai. Tenho certeza que o Rafa também tem a falar aí sobre isso, mas enfim.
2: Ah, é, como o Luca bem disse ali, é qualquer cenário onde você possa ter várias empresas, por exemplo, seguradoras, que elas têm que trocar dados entre elas, é, próprias é, clientes e fornecedores, quando você tem empresas grandes que têm vários fornecedores... É, existem hoje em várias é, blockchains privadas, né, que você pode montar uma rede privada de participantes, e aí essa troca é como o Luca disse, né, uma troca num ambiente seguro e confiável, e aí você poderia ter casos como é, o próprio governo subir uma blockchain que é, todos os participantes, imagina no caso da votação, né, todos os participantes, todas as cidades ou estados que estão ali com as suas urnas, elas coloquem essas informações nesse ambiente de blockchain de uma maneira segura. Por exemplo, o ambiente de troca, já existem alguns bancos rodando o blockchain, onde eles trocam informações entre eles, né? Então, eles sabem de uma maneira, usando criptografia, que aquela transação foi feita por cada participante, então, a blockchain é uma maneira... Daria para você fazer, por exemplo, as exchanges que existem hoje, né? As exchanges onde você deposita lá seu dinheiro para comprar uma, uma criptomoeda, como a, o mercado Bitcoin, eles funcionam como se fosse uma bolsa, né? Então, eu acredito que no futuro as bolsas é, comecem a pensar nessas né, maneiras de... como as blockchains trabalham para poder fornecer esses. Eu acho que uma das coisas mais legais da blockchain é que é um sistema 24 por 7 e meio que para transações financeiras vai faz fazendo a conciliação instantânea. No mercado financeiro tradicional, você tem... É, ele não funciona 24 por 7 porque geralmente o que, que acontece à noite é, você faz a conciliação, ou seja, você vê que o banco A tinha um milhão e o Banco B, dois milhões, e eles trocaram tanto, e aí agora a gente sabe qual que é o saldo de cada um. Basicamente, bem bem basicamente, é assim que funciona o sistema financeiro. Na blockchain, essa conciliação acontece a cada bloco. Então, é, se o sistema tradicional meio que perdeu o preconceito e começar a se espelhar mais, a gente vai ter cada vez mais Sistemas resilientes que fazem essas coisas automaticamente. né?
1: E também Sim. outra aplicação, por exemplo, em cartórios. Se, por exemplo, cada cada cartório tivesse um, em conjunto ali com o governo, ou não, um, um node, e, e esses nodes estivessem formando ali uma rede, onde você teria uma integração muito mais fácil é, utilizando criptografia também, você teria uma confiança muito maior. Talvez uma autonomia muito melhor né, para para as pessoas poderem utilizar esse cartório. Tem até, acho que mais de um cartório já utilizou aqui no Brasil, blockchain. Claro que meio que híbrido, assim, utilizando a, a própria estrutura junto com uma blockchain. Tem um caso que até uns anos atrás, que foi, foram vendidos... É, todos os apartamentos de um prédio em 20 minutos e o cartório é, processou tudo isso utilizando blockchain é, então é uma é uma, uma prova e forma de, de que a blockchain pode pode agregar né no nosso dia a dia só que assim, tem a questão burocrática né tem, tem toda essa questão é, burocrática que que acontece mas sim, é bem possível é, atuar em vários mercados em vários setores
0: Sim. Até eu tava conversando com o Luca aqui No, no backstage, que antes da live começar né Tem um case Da Merck, que é uma Transportadora, acho que é a maior Transportadora do mundo, se não me engano E é junto com a IBM, eu acho que eles Usam um, um Hyperledger Ou algo assim, que é um, uma Blockchain permissionado, né e eles têm esse, essa rede lá para tratar todas as invoices deles ali, né? São notas fiscais de importação e tal dessa transportadora no mundo inteiro. Então, os portos também têm é, acesso a essa rede, né? E aí tudo é assinado e, e trans transacionado ali por dentro da rede junto com essa transportadora, né? E eles conseguiram resolver um baita problema lá porque é, eles tinham essa dificuldade de lidar com portos do mundo inteiro né que eles acabam tocando e, e problema de tanto de assinar e daí tudo isso que a blockchain acaba resolvendo né que você tem é, quase que em tempo real ali a, a essa concordância né das duas partes e tal até tem alguns vídeos ali no YouTube da, da IBM que é mais de propaganda né mas que que eles mostram assim esse case né que é, que acaba sendo bem interessante e aproveita que a gente está falando de, de blockchain em outros cenários, né, que não seja na criptomoeda, é, tem dois temas que, que ficaram mais em alta, principalmente agora no, no Twitter, nos últimos tempos, quando o pessoal começou a levantar o assunto de Web 3.0, é, que são as DAOs e as, as DAPs, né? Os DAPs. Né? Então, o que vocês têm a falar sobre aí, o que, que é, o que são DAOs, o que são os DAPs, né? O Rafael, se quiser comentar um pouco
2: aí. Eu acho que eu estava no mudo. É, posso comentar assim. É, web 3.0 é essa web que a gente tem falado que vai acontecer, que está acontecendo, né? Com, com a integração com a blockchain. Então, alguns sites já, ou plataformas, elas já estão aparecendo com a integração com a Metamask, por exemplo, que é uma carteira de criptomoedas que você pode ter no seu browser. E aí... É, esses pagamentos, por exemplo, acontecem de uma maneira descentralizada. Então, hoje, por exemplo, para você pagar o teu Netflix, você tem que ir lá e colocar o teu cartão de crédito, né? E por que que isso é, é ruim de várias maneiras? Porque, por exemplo, é, para quem estava desde o começo do Netflix, que queria, lá atrás, queria ter o, o, o Netflix, já sabia que não funcionava no Brasil, por exemplo. Por quê? Porque... É, tem que integrar várias coisas, às vezes eu, a, a empresa tem que aceitar cartão internacional, e tem, tem um trabalho forte ali da empresa para poder entrar em novos mercados. E aí, tipo assim, às vezes você mora num país pequeno que, cara, a empresa fala, cara, beleza, não tem muita gente lá, eu não vou integrar. E aí você, às vezes, não consegue usar o serviço, né? tipo, não consegue pagar com cartão de crédito, ou às vezes você não tem cartão de crédito. No caso da Web3, como você tem a sua carteira no browser e a sua transação de dinheiro vai direto para a blockchain, é, começa a mudar para esse mundo globalizado, onde você pode fazer a compra de algum ativo digital, seja ele digital ou físico, e aí você pode fazer ali pelo um clique no browser. Você assina a transação e aí você, essa transação vai para a blockchain e o cara que vai receber o dinheiro já recebe na hora. E aí com isso vai, vai é, simplificando a vida das pessoas que agora querem pagar e receber dinheiro. É, tem algumas limitações ainda, né? Por exemplo, não tem como fazer pagamento recorrente como no... no no cartão de crédito, né, mas é, nos últimos anos aí melhorou bastante, né. Então, essa web 3.0 seria essa web onde você pode utilizar suas criptomoedas ali para pagar serviços e com acesso direto a eles por, é, via browser, por exemplo. E, no caso das DAOs, são essas organizações descentralizadas autônomas, né? Decentralized Autonomous Organization, onde você poderia criar uma empresa, já existem algumas DAOs, né? são empresas totalmente descentralizadas, onde não existe, essa empresa ela não está dentro de um país, ou não tem um CNPJ, por exemplo. O que acontece é que essa DAO é um smart contract, numa blockchain, onde é, mais de uma pessoa, às vezes, tem o poder de assinar, como o Lucas tinha explicado antes, pela multisig, né? Que é uma transação com uma assinatura de várias carteiras. E aí você pode ter essa tomada de decisão, é, só, tudo dentro da blockchain, de, de maneira... Sem você precisar ter essa contrapartida no mundo real, né? De ter essa empresa num país aberta e tal. E você pagar todos os seus funcionários, por exemplo, com tokens do teu do, do tua blockchain, do teu, do teu smart contract.
1: Até uma, uma analogia legal, sim, que eu estava vendo esses dias, é o seguinte. Imagina que você tem uma. Imagina que tem uma máquina ali num shopping que vende refrigerante. Beleza? Essa máquina, ela, você vai lá, coloca o dinheiro. E ela te devolve um refrigerante. Ela, esta máquina ela meio que se tocaria pelo vendedor. É um meio que um vendedor é, automatizado. Para que ela precisa ainda de manutenção, ela precisa que reponham, que pessoas fazem, façam manutenção, que pessoas reponham o, o seu estoque, que pessoas peguem um dinheiro que, as, que outros usuários deixaram lá para pegar os refrigerantes. E a empresa que está por trás dessa máquina, ela precisa tomar, que vai ser um CTO, um CEO, um CFO, eles vão ter que gerenciar essa empresa e tomar decisões que normalmente é tomada pela liderança dessa empresa. Então, uma DAO, imagina que não existe CTO, não existe CEO, não existe uma liderança, uma cúpula ali que vai tomar as decisões sozinhas e sim ela vai ser sempre desenvolvida pela comunidade sendo feito propostas pela comunidade e as próprias votações dessas propostas pela pro pelos próprios usuários dessa DAO então toda toda atualização dessa DAO que é normalmente por meio de smart contracts ela faz com que isso se torne autônomo porque está dentro de uma blockchain e tá e, e tá é, funcionando publicamente daquela forma todo mundo sabe como ela funciona é diferente de uma empresa privada você não sabe qual é o próximo passo da empresa privada e pode ser que ela que ela diga que é uma coisa e faça outra entendeu já no Madal não você tem uma você tem o um código público você tem a votação pública isso tudo porque está usando blockchain a blockchain é a base de, de todos esses benefícios, né? De toda essa, de todo esse mecanismo. E aí, a, além de ter uma, uma empresa, assim como o Rafa falou, tipo, não tem CNPJ é, é, distribuída, né? Descentralizada. Você ainda tem os mecanismos mais é, tradicionais da blockchain, que é a transição do, dos ativos, né? Então, acho que uma, uma analogia legal é isso. Tipo, as pessoas elas têm um consenso, claro, off-chain, né? Sempre na, na blockchain há um consenso off-chain, além do consenso on-chain, que é o próprio código. O consenso on-chain é o código. E o off-chain é onde os interessados, é, os, os envolvidos, acabam tomando decisões também. Por exemplo, onde ocorrem hard forks, ou então onde, onde ocorrem é, ações em, em certas propostas concorrentes, são com esses interessados. Por exemplo, dentro do, do Bitcoin, você tem os mineradores, você tem os stakeholders e tem os desenvolvedores. Eles têm que estar em comum acordo. Em todas as blockchains é assim. Se, um, se uma comunidade dessas não está de acordo com a outra, acaba ocorrendo meio que uma briga assim que pode ocorrer hard forks. Certo? Então, tipo, na DAO acontece a mesma coisa. Só que o mecanismo é autônomo, ele vai funcionar ali e, e sempre vai evoluir de acordo com as propostas e as votações de forma mais democrática assim, né?
2: Só para adicionar uma coisa, é, já existem, tá? Já existem várias organizações autônomas na blockchain. Por exemplo, em Ethereum tem alguns projetos como Uniswap, SushiSwap que que são exchanges descentralizadas, onde você, se você for o detentor de um token desse projeto, ou seja, se você tiver esse token na sua carteira, você pode participar das votações. Então, existem as propostas e, e os donos dos tokens, como se fossem os acionistas de uma companhia, eles escolhem o caminho que o projeto vai seguir.
0: com um pouco de lag aqui, eu acho. O Rafael parou de falar e ficou travado para mim. Mas, muito bem. A gente falou, então, de empresas, né? E já puxando aí para a próxima pergunta, já que falou de empresa. É, as empresas, né? O mercado em geral já espera um bom tempo aí, é, vamos dizer assim, um boom, né?, dos blockchains aí. É, a gente vê hoje que já tem muito uso, né?, comparado ao passado. Mas, de alguma forma, tem muitas empresas que estão é, querendo usar blockchain e aplicar, e às vezes não sabe como, e estão esperando isso é, pegar de vez no mercado, algo assim. É, tem gente que vai muito pela buzzword, né? Tipo, a empresa vai muito assim, ah, blockchain tem que usar, não sei o que é, mas eu tenho que usar. Né? Tem muito disso também. É, e o que, que vocês veem aí, vocês conseguem, tipo, no futuro, talvez não tão próximo, mas... É, que esse cenário aí das DAOs, dos DApps, né, da Web 3.0, ele realmente se espalhe, né? isso realmente chegue na mão de todo mundo, seja mais acessível? Ou ainda vai demorar muito, muito tempo? E... Agora é uma, é uma pergunta mais de, de evidente, assim, né? Mas só para saber a opinião mesmo do que vocês pensam aí. Se o Rafael quiser começar falando.
2: Ah, cara, eu, eu tô, como diz o Luca, eu tô all-in, né, Luca? <risos> é, cara, eu realmente eu acho que não é um hype, é, eu acho que é, blockchain já se já se mostrou que é uma tecnologia que tem uma qualidade para resolver vários tipos de problemas, e, e vários problemas de sincronia de sincronização de informação. Então, eu acredito que essa, essa moda, por exemplo, não vai passar e cada vez mais a gente vai ver isso como uma infraestrutura né, geral pelo mundo. Se você pegar os mercados financeiros, a infraestrutura deles é, é não é uma coisa padronizada no mundo inteiro e, tipo, uh, nos... Só para vocês terem ideia, eu estava lendo um livro que chama Dark Pools, que é como o mercado financeiro americano da Bolsa de Valores começou a, a, a colocar a tecnologia, se tornar eletrônico no final dos anos 90 e início dos anos 2000. As pessoas ainda faziam a compra e a venda de ações nos anos 2000 por telefone no papel, ou seja... O cara ligava para o corretor, o corretor ligava para o cara que estava lá no chão da bolsa e o cara anotava no papel e no fim do dia esse papel, isso em 2000 e pouco ainda, tá? Então, tipo, é, a bolsa e o mercado financeiro tradicional, eles é um sistema legado, entendeu? Não é que é ruim, mas é, foi construído dessa maneira e, tipo, você é, vai ir dando as coisas. Então, tipo, tem ordens da bolsa que é uma ordem que é o nome é igual do nome que era quando ela era não era eletrônica, né? Então a blockchain pelo contrário já foi desenvolvida de uma maneira que ela é mais fácil de você colocar hoje o mundo inteiro dentro dela, entendeu? Então tipo é uma é uma diferença de paradigma já, por isso que eu acredito que as blockchains elas vão começar a ser a infraestrutura dessa troca de informações no futuro, e isso aí não vai diminuir, não vai acabar.
1: Para mim também não vai, tipo, é algo que não, não tem retrocesso, é evolução mesmo, uma, um outro paradigma que, que, aos poucos, que nem você falou, ah é difícil uma empresa hoje que quer entrar no mundo blockchain, porque não tem mão de obra, né? Ah, ou a mão de obra é cara para aquela empresa, às vezes uma empresa de menor porte. Então, vão se criando, com, conforme a galera vai utilizando a blockchain, vai vendo como funciona, vai se adequando, vão se criando camadas em cima dessa blockchain. Por exemplo, ah, a exchange é uma camada, né? Para a galera que não entende, ah, eu quero investir, beleza? Eu, eu quero ter uma carteira, eu posso utilizar uma exchange assim como estão é, sendo utilizados mais DApps, ou então é, é, exchanges é, descentra, descentralizadas, na medida do possível que, que podem ser úteis, né? E assim como outros sistemas, tipo provedores né, de carteiras, provedores de nodes, provedores de outros serviços, de NFT e etc., DAOs, jogos, certo? Então, essas camadas... Falar disso...
2: Problemas. Vários é. jogos agora. O, o DEPs nada mais são do que apps descentralizado. Então você agora hum. tá vendo jogos que tem acesso ao mundo Sim. blockchain, onde é. você pode o meu fazer Meu irmão, um play esses to dias,
0: meu irmão veio esses dias para mim. Olha aqui, tô jogando. Não lembro o nome do jogo agora, mas meu, meu irmão mais novo, né? Ó, oh, tô jogando esse jogo aqui. Daí tem criptomoeda tal, tá? Mas como assim, né? E daí era um MMORPG lá que. Ele tinha que ficar farmando, né? e matando os bichos e tal. E conseguia... Dropava lá uns dark stones, uns negócios assim. Quando ele juntava 100 mil daquelas pedras, trocava por uma moeda de uma blockchain lá específica tal, e que valia, tipo, 2 dólares, assim. Hum. E era um
2: negócio muito, muito doido. É, tem uma Cara, isso é, aí, isso é uma parada né? muito séria, porque se você... No Brasil, ainda a gente... Por mais que a gente tenha bastante pobreza, ainda a gente é um, um país que, que que é grande, que é rico, né? Mas tem vários países que as pessoas, elas estão basicamente é, se juntando para jogar esses jogos e ganhar em dólar um salário. Então, tipo, você pegar 20 dólares num país bem pobre, é muito dinheiro, né? E
1: assim, blockchain ainda tem... Coisas a serem resolvidas, né? Você perguntou a ah, até quando, sei lá qual que vai ser, né? A mais uhum. útil, ou a, as mais úteis ainda ocorre essa, essa, meio que essa disputa, né? Tipo, o Bitcoin, ele, pô, ele pode, ele pode evoluir. O Ethereum também, outras que vão vir aí também. E cada uma delas tem as suas peculiaridades, assim, os seus problemas. Por exemplo, a, a própria Solana, a Solana ela processa pode processar milhares de transações por segundo, mas quem está guardando essa informação, entendeu? Qual é o custo desse desse processa, desse nível de processamento, entendeu? Então todo mundo tem, todas elas têm uma balança que aos poucos vão sendo resolvido, resolvido também de acordo com a utilização e de acordo com a comunidade. Isso hum. que é algo que também a tipo Algo a ser é, que é um chute, né, para dizer assim como que vai ser futuramente. Mas com certeza não tem volta.
0: Muito bom. O papo aqui tá, tá muito bom, mas a gente tem que chegar ao fim, infelizmente, mas deu para falar de, de muita coisa já, deu para aprender bastante. É, eu acho que é isso, assim, a, a live vai ficar gravada depois para as pessoas ouvirem depois também mas já deu para pegar muita e muita informação queria agradecer aí ao, ao Luca e ao Rafael por terem topado participar aqui com a gente é, pedir aí para quem tá, tá ouvindo a gente seja ao vivo ou depois aí seguir a Taverna aqui no YouTube seguir nas redes sociais aí Twitter Instagram LinkedIn é, a gente está no Spotify Amazon Music também com os podcasts e as lives também a gente baixa o áudio e vai para lá depois é, e agora dá espaço aí para os convidados é, agradecerem também fazer uma propaganda do LinkedIn, Twitter, o que quiser. Então, quiser começar aí, Luca.
1: Beleza. Não, eu queria agradecer aí pelo espaço, pelo papo. Foi muito, foi muito da hora. E bom, para não me estender muito aqui, o mercado bitcoin lançou a Solana hoje. Então, aproveitando, fazendo o jabá. E, e é isso aí. Muito, muito obrigado aí. Foi muito legal.
2: Rafael. Valeu, pessoal, valeu. Obrigado aí por tirarem um, um tempo da vida de vocês para escutar um pouquinho a palavra da blockchain. É, <risos> e, e, assim, é, se quiserem me encontrar em alguma... no LinkedIn, Twitter, Discord, é Rafael Escriche é, do jeito que vocês estão vendo ali escrito no, no vídeo. Ah, e, e agradeço aí pelo espaço, né? que foi, foi dado aí pelo pessoal da Taverna.
0: Só sucesso. É isso aí, então, galera. Nos vemos na próxima live. Valeu!
2: Valeu! Valeu, obrigado!